0: Donc, euh, bonjour à tous. D'abord, je voudrais aussi remercier euh, les organisateurs cette, euh, de ce colloque pour euh, l'invitation à venir parler. Euh. Alors C'est un, un propos que je vais, être, euh, je vais finalement être assez complémentaire de ce que euh, Christophe nous a exposé, puisque moi, je j'ai euh, fait le choix de ne pas parler d'espace protégé et de euh, développer euh, plutôt une forme de tourisme qu'il a évoqué rapidement sur le tourisme de masse, Donc, puisque je vais parler des stations de sport d'hiver. Et le choix que j'ai fait, c'est de donner à voir un certain nombre de travaux qu'on mène actuellement à Irstea à Grenoble. Donc, je me fais le porte-parole de mes collègues aussi et qui croisent certains travaux euh, des collègues de l'UNIL ou, ou d'autres dans la salle. Euh, donc, j'ai 15 minutes. Donc, euh, je vais essayer de tenir le délai, monsieur le modérateur. Alors, euh, sur la durabilité, qui était un peu le point de départ de la commande qu'on m'avait euh, passée, donc durabilité, euh, il y a depuis maintenant une dizaine d'années euh, une émergence du mot-clé changement global hein, qui est quand même devenu un peu euh, un mot qui est un peu passe-partout avec une déclinaison qui est très médiatisée au autour du, du changement climatique, sachant, et on en est tous bien d'accord, qu'il y a euh, à côté les évolutions sociétales, euh, d'évolutions de demande de la clientèle touristique, d'énergie, enfin je veux dire de toute une série de choses, et donc, nous, ce qui nous intéresse dans nos travaux derrière les changements climatiques, c'est deux grands types de réponses. Soit il y a les questions d'atténuation qui se passent plutôt à l'échelle globale et sur lesquelles les stations de sport d'hiver n'ont pas toujours la main pour faire quelque chose. Et par contre, l'autre type de stratégie sur lesquelles elles peuvent faire et développer des actions, c'est les adaptations avec un S. Et derrière, je vais en développer seulement deux, la question de la fiabilisation de la... Euh, du fonctionnement des stations de sport d'hiver, et puis de l'autre côté la question euh, euh, qu'on entend très souvent aussi de la diversification touristique de ces stations. Alors, pour ça, je vais utiliser des travaux qu'on mène soit au travers de, euh, de travaux de nos doctorants, ou alors d'une euh, demande que nous a passée la région Rhône-Alpes euh, qui euh, essaye de réfléchir à son modèle économique de station. Hein. En Rhône-Alpes, il y a quand même à peu près 160 sites de stations de sport d'hiver. Donc, euh, ça pèse lourd en termes d'économie touristique. Donc, dès que la filière tousse un peu, euh, ça, fait peur tout, ça fait peur à tout le monde et en particulier euh, au conseil régional. Donc, derrière, on a une demande d'essayer d'approcher euh, la question de la vulnérabilité de cette filière de, de stations de sport d'hiver pour essayer de trouver des critères de cette vulnérabilité et essayer d'argumenter les politiques publiques que porte la région Rhône-Alpes, notamment dans l'accompagnement des stations dites de moyenne montagne. Alors, on pourrait discuter de ce qu'on met derrière moyenne montagne, mais en gros, celles qui, a priori, sont les plus vulnérables parce qu'à moins de 1500 mètres d'altitude, donc vulnérables par rapport au changement climatique. Donc, je vais donner des exemples de ces différents travaux sur ces différents aspects. Alors, Premier aspect, sur la fiabilisation de l'outil de production, c'est-à-dire euh, le domaine skiable, hein, qui est quand même le point d'entrée euh, de ce pourquoi les gens vont en station de sport d'hiver. La solution qui a été euh, très clairement adoptée par les stations ces euh, 15 dernières années, c'est finalement de faire de la neige de culture ou de la neige artificielle, Alors, je ne vais pas rentrer dans le débat, mais qui est de dire j'essaye de fiabiliser l'outil de production pour être sûr que euh, j'arrive à maintenir l'activité euh, du domaine skiable. Et les récents événements euh, soit climatique, parce qu'il n'y avait pas de neige en début d'hiver, ont montré comment euh, euh, ils sont quand même assez réactifs euh, et, et surtout très attentistes à, à cette question de la ressource neige, avec derrière aussi des éléments euh, qui sont liés à la gestion de la ressource en eau et de l'énergie de pour faire cette neige de culture, mais que je ne traite pas ici. Et donc ça, cette solution de la neige de culture, elle n'est pas du tout restreinte euh, aux stations dites de moyenne montagne, ça a d'ailleurs commencé plutôt dans les stations d'altitude, et ça concerne aujourd'hui l'ensemble des sites, euh, plus personne ne fait pas, euh, ne, ne fait, euh, enfin passe à côté de la neige de culture. Tout le monde a des programmes d'investissement autour de cette neige de culture. Et nous, ce qui nous a intéressé, c'est d'essayer d'arriver à stimuler un peu les choses autour du domaine skiable en lien avec la météo. Donc on a tout un travail avec Météo France euh, en France pour essayer d'arriver à, à modéliser, à formaliser les choses sur les domaines skiables en lien avec les scénarios climatiques du GIEC, en termes de neige naturelle, mais aussi de neige de culture. Et pour ça, je vais vous montrer le, le type de carte auquel on aboutit aujourd'hui. On utilise une règle qui est, je dirais, acceptée à la fois dans le monde des stations, côté opérationnel, mais aussi côté recherche, qui est la fameuse règle des 100 jours. Alors derrière cette règle des 100 jours, c'est très simple, c'est de dire qu'un domaine skiable est viable et économiquement pour un opérateur quand il peut ouvrir son domaine skiable au moins 100 jours pendant la saison avec 30 cm de neige sur le domaine skiable. Donc c'est un peu les conditions limites d'exploitation d'un domaine skiable. Donc on a utilisé cette règle, on a modélisé un domaine skiable, donc ici c'est un domaine skiable théorique, peu importe, qu'on a donc modélisé, on modélise les pentes, les expositions, donc on a une modélisation spatiale complète de ce domaine skiable, de où se trouvent les remontées mécaniques et, et autres. Et puis, on a appliqué cette règle des 100 jours. Ici, c'est la station des 7 lots pour ceux qui la connaissent, euh, à côté de Grenoble. Et vous avez deux saisons contrastées. Donc à gauche, vous avez la saison 2006-2007, qui était une catastrophe en France, donc euh, un très grand problème d'enneigement. Et donc, vous voyez que ce domaine skiable, il est pour grande majorité en rouge. En rouge, ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de portions du domaine skiable qui n'ont pas rempli les conditions de la règle des 100 jours, c'est-à-dire qu'on n'était pas en capacité de faire fonctionner le domaine skiable correspondant, donc avec un problème de viabilité économique de ce domaine skiable. Et puis à droite, c'est le contraire, une, une saison qui était une saison très pléthorique en neige en France en 2008-2009, où vous voyez qu'à plus de 96%, le domaine skiable était viable dans les conditions de la règle des 100 jours. Quand je fais ça, c'est une carte qui est sur la base de l'enneigement naturel. Donc là, on est dans des conditions d'enneigement naturel. Maintenant, ce qu'on a essayé de faire avec Météo France dans le cadre d'une thèse qui est à peu près à mi-parcours, c'est d'essayer d'inclure la production de neige de culture, donc en plus, de manière à montrer comment ça contribue à la fiabilisation de l'outil de production. Donc pareil, là, c'est un autre domaine skiable qui est la station des Deux-Alpes. Je crois que Christophe en a parlé tout à l'heure. Pareil, c'est la saison 2006-2007. À gauche, vous avez la modélisation du domaine skiable en neige naturelle. Donc vous voyez déjà que la partie rouge est assez importante sur le bas du domaine skiable à gauche. Et par contre, quand on inclut à droite... La, la production de neige de culture, vous voyez que le domaine skiable il commence à acquérir une viabilité euh, assez importante. Alors, quand je dis ça, euh, je ne fais pas l'avocat euh, de dire qu'il faut absolument faire de la neige de culture. Il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit, mais derrière, il y a quand même des éléments intéressants. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a des portions du domaine skiable ici, ou notamment au milieu du domaine skiable, qui restent un peu en difficulté, quand bien même on fait de la neige de culture, et qui peuvent interroger le gestionnaire de remontée mécanique pour savoir comment optimiser sa production de neige de culture. Donc ça, c'est des simulations euh, qu'on a terminées. L'autre élément, c'est qu'on euh, essaye quand même d'inclure, c'est un élément que je n'ai pas dit, mais on a fait en parallèle une enquête auprès de l'ensemble des gestionnaires euh, de domaines skiables, pour essayer d'inclure leurs pratiques en termes de gestion de la neige. Parce que si tout le monde en fait, ils ont des manières de la faire très différentes. Il suffit que vous vous trouviez dans un massif karstique avec des problèmes de disponibilité en eau, vous ne ferez pas de la même manière qu'une un, zone où, euh, a priori, on considère que c'est le château d'eau, et puis on ne se pose pas de questions en termes de production de la neige. On produit, quel que soit euh, je dirais le... La saison, à partir du moment où il y a les conditions en termes de température, eh bien, on, se, on, on produit. Dans d'autres cas, on produit de manière un peu plus différenciée. Donc on a euh, aujourd'hui comme objectif, aux côtés de ces simulations-là, euh, spatio-climatiques, d'inclure les pratiques qualitatives des gestionnaires pour essayer d'aller au plus près de, leur, euh, de la réalité économique et de leur manière de faire cette neige de culture. Avec comme objectif, si je tire le fil, d'essayer de leur faire prendre conscience de la nécessité de rationaliser et d'optimiser leur production en fonction de critères qui peuvent être évidemment environnementaux, dont la gestion de la ressource en eau, par exemple. Alors, cette question de la fiabilisation, elle est très concomitante à la poursuite des investissements dans les remontées mécaniques. Aujourd'hui, on sait que quelles que soient les stations, on continue à investir dans les infrastructures, euh, en faisant des, euh, des télésièges plus rapides, plus confortables, en remplaçant des téléskis par des télésièges, donc en augmentant le débit, en visant le confort du client. Ça, ça a un coût, euh, évidemment, et euh, là aussi, ça concerne l'ensemble des stations. Ce n'est pas que les grandes qui font cet effort euh, de... Je dirais d'investissement dans les remontées mécaniques, ça a percolé euh, sur l'ensemble des sites. Donc il y a vraiment une, une espèce, de, un espèce de discours ambiant. Et là, ça nous interroge à l'échelle de l'entreprise de gestion du domaine skiable sur les capacités économiques des opérateurs. C'est-à-dire, est-ce que tout le monde a les moyens, les reins solides euh, d'un point de vue économique et financier pour supporter ces investissements et combien de temps dans leur business model Donc, ça, c'est, je dirais, le pendant économique. J'en veux pour preuve ce, ce diagramme-là, qui est une, des chiffres qui valent pour une très grande station d'altitude. où Vous voyez à gauche le chiffre d'affaires en bleu foncé. Alors vous vous dites, bah, tout va bien, le chiffre d'affaires augmente sur les trois dernières années de référence. Et en général, ce n'est pas anodin. Le chiffre d'affaires, c'est en général le chiffre que l'on donne quand on donne la bonne santé économique de la filière des sports d'hiver. On n'utilise souvent que le chiffre d'affaires des montées mécaniques. Donc là, vous vous dites, tout va bien. Par contre, quand vous commencez à regarder en bleu clair la rentabilité d'exploitation, elle est plutôt en décroissance. Et si vous passez à la rentabilité nette finale, on est plutôt dans le rouge en 2012. Ça veut dire que c'est une station qui, bien qu'elle fasse du chiffre d'affaires, euh, a un problème de, de rentabilité euh, nette de son exploitation à titre d'entreprise. Et donc là, il y a un vrai débat sur, je poursuis des investissements en remontée mécanique ou en production de neige de culture, mais jusqu'à quand Et euh, est-ce que je ne suis pas en train d'épuiser euh, mes capacités économiques en tant qu'entreprise individuelle Donc voilà, ça c'est un premier cadre de travail euh, qui serait intéressant à, à partager euh, avec euh, d'autres contextes économiques, parce que ça concerne aussi évidemment d'autres stations, qu'elles soient suisses ou, ou ailleurs, sur ces réflexions-là en termes de fiabilisation de l'outil de production, mais qui reste quand même le socle premier de réaction par rapport au changement climatique. Le deuxième, euh, je dirais, euh, stratégie, la deuxième, euh, deuxième type de stratégie qu'on observe dans les stations par rapport à l'adaptation, et les deux ne sont pas exclusifs hein, d'ailleurs, c'est la diversification touristique. Alors c'est un mot-clé qu'on en, qu entend partout euh, en France ou ailleurs. Il faut diversifier il faut faire en sorte qu'on ne dépende plus uniquement du produit ski parce que euh, changement climatique oblige euh, les gens qui skient moins, le changement des pratiques. Donc on, on a une forme d'injonction depuis les années 2000 à essayer de faire en sorte que les stations se diversifient, en particulier la moyenne montagne. Alors évidemment, derrière la diversification, et là je fais référence à des travaux de thèse qui vont bientôt se terminer euh, sur une thèse autour de la diversification, c'est de dire de quoi parle-t-on et là, nous, on a posé une, bon, une définition qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui est de dire, derrière la diversification, il y a la diversification touristique, qui est de dire, j'essaye d'articuler le produit ski avec d'autres prestations, d'autres pratiques touristiques, la raquette, le ski enfin toute une série de choses, mais qui restent autour de l'objet tourisme et pratique du tourisme. Et puis, on peut avoir une diversification plus économique et dire, ben, à côté du tourisme, j'essaye de faire des valorisations de produits agricoles, de savoir-faire industriel, patrimonial, environnemental. Et là, on est dans quelque chose de plus large en termes de projet de territoire. Donc, il nous semble que nous, derrière la diversification, il faut raisonner très large, autant diversification touristique qu'économique. Alors, ce qui nous intéresse derrière la diversification, c'est vraiment la question... Il euh, y, y a deux questions essentielles, c'est à quelle échelle il faut faire la diversification Parce qu'à partir du moment où vous diversifiez, vous êtes plus sur la stricte échelle de la station, il faut aller chercher à droite à gauche la valorisation de tel patrimoine euh, sur l'adred d'en en face euh, ou en fond de vallée. Donc on, on a un territoire qui est beaucoup plus large que la station. Donc ça, ça pose des questions de pertinence du territoire et à quelle échelle il faut penser le projet et la stratégie. Et puis la deuxième clé de lecture qu'on regarde c'est le système d'acteurs. À euh, partir du moment où vous forcez des opérateurs de, de stations à regarder autre chose, à se mettre face à des acteurs de la culture, de l'environnement, vous avez une, une, un renouvellement du système d'acteurs qui n'est pas simple. Et donc, à un moment, il y a des réflexions en termes de gouvernance de cette diversification qui sont intégrées. Et là aussi, c'est un vrai enjeu pour les politiques publiques qui essayent d'accompagner la diversification en se disant à quelle échelle il faut que je le fasse, comment il faut que je les contraigne euh, avec quels critères Donc tout le, le débat tourne autour de ça. Alors, je ne vais pas rentrer, je n'ai pas le temps dans le temps, mais là, on a juste essayé sur trois sites euh, des Alpes, donc de trois stations dites moyennes, hein, la Bresse, le Dévoluie et le massif du Sensy, qui sont dans trois massifs euh, différents en France. Euh, on a fait des analyses empiriques de cette question de la diversification, je me dépêche, et... Euh, <rire> on a des analyses sur comment se passe la diversification, à quelle échelle, avec quels acteurs, et quels problèmes en termes de dynamique. Alors, comme mon temps est quasiment fini, je vais me dépêcher, derrière ces éléments-là d'adaptation autour de fiabilisation et diversification, il me semble que ça déborde plus largement sur la question du projet et du modèle de développement des stations, et en particulier quelque chose qu'on partage la France et la Suisse francophone sur la question de l'immobilier de loisirs. Euh, avec aujourd'hui, euh, si on prend simplement les critères euh, de suivi de ce qui se passe en termes de construction, on voit bien aujourd'hui qu'il y a une poursuite euh, de la construction euh, de mètres carrés en montagne, euh, quand bien même il faut faire de la réhabilitation et de la rénovation qui est difficile, et euh, que derrière, ça passe par des phénomènes de collusion euh, entre des acteurs économiques du style euh, les opérateurs de remontée mécanique, les collectivités locales et les hébergeurs, euh, les deux premiers, euh, en tous les cas, les opérateurs dont montée mécanique et les hébergeurs, essayant de convaincre les élus qu'il faut absolument faire des mètres carrés neufs, parce que c'est par là que passe leur salut. Donc, il y a une espèce, là aussi, de discours euh, économique très pressant. Et là, je, du coup, je vais passer là-dessus, mais je vais juste donner euh, euh, ces courbes-là. Voilà. Là, c'est le massif de la... Le, la vallée de la Tarentaise, euh, on a pris les mètres carrés euh, de surface euh, hors-d'œuvre nette euh, donc sur une période assez longue, hein, 1950 à 2010. Vous voyez que quelles que soient les stations, là on a plutôt des très grandes stations en parenthèse, euh, mais je pourrais faire la même chose sur les stations euh, moyennes, on a exactement les mêmes courbes. Vous voyez que jusqu'en 70, ça reste à peu près euh, je dirais, mesuré. À partir de 70, on a une espèce d'expansion. Euh, très forte de la construction en station, qui continue euh, et qui euh, malgré la loi montagne en France en 85, hein, qui était censée encadrer l'urbanisme en montagne, bah, vous ne la voyez pas trop hein, la loi montagne ici, donc euh, ça continue. Par contre ce qui est intéressant avec ces courbes-là, et c'est là où il y a peut-être un peu une voie d'espoir, euh, c'est qu'il y a quand même des manières de gérer cette expansion différentes selon les types de stations. Et là, on retombe sur une question d'ordre politique, c'est-à-dire qu'il y a quand même des marges de manœuvre de la part des élus. Et je me dis aujourd'hui, notamment en France, où il y a eu des renouvellements de, de municipalités dans des stations, euh, où il y a peut-être des maires qui commencent à se dire que la fuite en avant immobilière, il faut l'arrêter et trouver d'autres modèles. Alors, je suis peut-être utopique, mais je me dis qu'il y a peut-être des choses, au vu du, du, du contexte économique, qui vont... Euh, les presser à faire un peu autrement. Et en la cas, dernière slide... Quelle de, de gauche quelle est l'unité de l'échelle de gauche euh, Alors là, c'est en, en valeur... Euh, la valeur euh, référence, c'est 0 en 1950, euh, en termes de mètres carrés construit. Ah, et puis après, c'est en... Voilà, sur la base des cadastres euh, euh, informatisés, c'est les mètres carrés en chaune en France. Voilà. Et donc, ma dernière slide, et vraiment, j'en ai terminé, c'est que... Tout ça, alors, c'est très rapide et c'est qu'une partie de nos travaux, mais pour moi, il y a vraiment des réflexions à mener sur le modèle économique aujourd'hui et demain des stations. Alors là, c'est les Alpes, mais je pense que ça vaut pour l'ensemble de la filière, avec quand même deux questions qui me semblent à, à creuser. La question des retombées, euh, enfin, de la question sociale en station qui est très peu traitée sur la ségrégation, sur les précarités. Euh, alors, je sais qu'il y a Lise qui est dans le dans la, la salle qui travaille là-dessus dans sa thèse, mais il y a quand même peu de travaux en France en recherche là-dessus. Il me semble que c'est une vraie question. Et puis la question des retombées locales, parce que derrière les stations, inévitablement, quand ça va mal, les élus ou autres vous disent, bah, s'il n'y avait pas la station, il n'y aurait rien. Et à un moment, il n'y a rien, mais ça reste de l'incantatoire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argumentaire ou pas de chiffres euh, qui permettent de mesurer l'état zéro ou de référence euh, pour dire, bah, voilà, la station, ça génère ça, euh, jusqu'à tel espace et, et donc il y a un vrai euh, poids économique euh, qu'il faut maintenir quel que soit le modèle qu'on veut, euh, qu veut lui associer. Voilà, je vous remercie, je suis désolée, j'ai dépassé.